0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Am 5. Dezember 2022 greift ein Mann die 14-jährige Etche und ihre 13-jährige Freundin mit einem Messer an. Die 13-jährige überlebt schwer verletzt, Etsche stirbt im Krankenhaus. Dieser Mord an dem Mädchen aus Illerkirchberg hat nicht nur in der Region Ulm viele Menschen bewegt, auch bei uns in der Redaktion. Mein Name ist Moritz Klaus, ich bin Multimedia-Reporter bei der Südwestpresse und in dieser Folge von Akte Südwest sprechen wir über den Prozess gegen Edges' Mörder. Es ist unsere zweite Folge zu diesem Fall. Im ersten Teil haben meine Kolleginnen Tanja Wolter und Helga Meckle über die Tat selbst gesprochen und vor allem auch darüber, welche Folgen das Verbrechen für den kleinen Ort im Alpdonaukreis und die Menschen, die dort wohnen, hatte. Wir werden das alles hier also nicht nochmal erzählen, sondern uns ganz auf die Gerichtsverhandlung konzentrieren. In dieser Folge ist meine Kollegin Julia Horn zu Gast. Sie ist Multimedia-Redakteurin in der Ulmer Regionalredaktion und schreibt sehr viel über Gerichtsprozesse und Verbrechen. Und sie hat auch über den Prozess gegen edges Mörder berichtet. Hallo Julia.
2: Hallo Moritz, schön, dass ich wieder hier sein darf.
1: Schon direkt nach dem Mord haben sich viele Menschen, natürlich auch wir in der Redaktion, gefragt, was das Motiv für diese Tat gewesen sein könnte. Also es gab rund um den Mord dann auch viele Gerüchte, die wir an der Stelle gar nicht wiedergeben wollen. Und Ende Februar gab es dann tatsächlich eine Neuigkeit. Da hat die Staatsanwaltschaft nämlich veröffentlicht, was sie dem Täter vorwirft.
2: Genau, es ist so, dass sie davon ausgegangen ist, dass der Täter an diesem Tag, also am 5. Dezember 2022, eigentlich einen Angriff aufs Landratsamt am Donaukreis geplant hatte. Und dort mit einem Messer, später kam raus 16 Zentimeter Klingenlänge, die Herausgabe eines Reisepasses erzwingen wollte. Er ist, so hat es die Staatsanwaltschaft damals in ihrer Pressemitteilung geschrieben, dann an diesem Morgen mit diesem Messer aus dem Haus gegangen und hat da mit herumhantiert, hat das Messer in seine Jackentasche gesteckt und in diesem Moment sind dann die beiden Mädchen an ihm vorbeigegangen. Und er hat dann wohl beschlossen, die Mädchen anzugreifen und damit zu verhindern, dass sie die Polizei verständigen, weil sie dieses Messer gesehen haben. Ja, er hatte im Prinzip, so hat es die Staatsanwaltschaft dargelegt, Angst, dass sie seinen Plan verhindern würden, durchkreuzen würden. Und das war, so hieß es damals in der Pressemitteilung, quasi das Motiv oder die Motivation, die hinter dieser Tat gesteckt hat.
1: Und das war damals ja völlig neu. Wie haben denn dann die, die Menschen im Landratsamt auf diese These reagiert? dass das alles indirekt mit Ihnen zusammenhängt?
2: Ja, das haben wir damals ähm, uns auch gefragt und nachgefragt im Landratsamt. Und die Pressesprecherin hat damals beschrieben, dass es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter total betroffen gemacht hat, dass sie total bestürzt waren und dass sie diesen Sachverhalt, den die Staatsanwaltschaft geschildert hat, auch nur ganz schwer nachvollziehen konnten. Und das war ja für uns auch so dass wir das total absurd fanden, dass das der Grund gewesen sein soll für so eine abscheuliche Tat. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren natürlich auch erschüttert, dass dieser Angriff eigentlich äh, ihnen gegolten hatte. Ja? Also das macht natürlich auch Angst.
1: Im Juni hat dann der Prozess gegen den Mann begonnen und schon im Vorfeld hat das Gericht da ja Maßnahmen ergriffen.
2: Es war so dass extra für diesen Fall eine Pressesprecherin eingesetzt wurde, die nur für Ella Kirchberg zuständig war, die alle Anfragen beantwortet hat. Es gab erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Zum Beispiel war es so, dass die Plätze im Gericht, Saal 126, der große Gerichtssaal, beschränkt waren. Es wurden 20 Plätze reserviert für Journalistinnen und Journalisten und 50 für Zuschauerinnen und Zuschauer. Und es gab online eine Art Verfügung mit ganz genauen Regeln für den Prozess. Da stand dann zum Beispiel drin, dass es Einlasskontrollen geben wird, dass man die Ausweise vorzeigen wird. Ja, und diese ganzen Vorkehrungen im Vorfeld, die haben nochmal deutlich gemacht, es handelt sich hier um einen außergewöhnlichen Prozess, wie er ja nicht alle Tage stattfindet im Landgericht Ulm.
0: Diese Ausgabe von Akte Südwest wird Ihnen präsentiert von der Systemhaus Ulm GmbH, Ihrem regionalen Full-Service-Partner in der IT. Wir kümmern uns persönlich und zuverlässig um Ihre IT-Infrastruktur. Dabei bieten wir Ihnen eine Kombination aus modernster Hardware und der dazu passenden Software an. Unsere Experten von Systemhaus Ulm richten PC-Arbeitsplätze sowohl für das Büro als auch für das Homeoffice ein, installieren moderne Server passend für Ihre Bedürfnisse, schaffen ein maßgeschneidertes Firmennetzwerk für einen störungsfreien Arbeitsablauf und unterstützen Sie mit einem breit gefächerten Softwareangebot. Die Zukunft des modernen Arbeitens liegt in der Cloud. Die Einsatzmöglichkeiten unserer Cloud-Lösungen sind vielseitig und vor allem flexibel. Automatisierte Online-Backups schaffen Redundanz, falls Ihre Daten vor Ort einmal ausfallen. Mit unserer Komplettbetreuung Ihrer IT-Landschaft erkennen wir Probleme und Gefahren, bevor sie entstehen. Kontaktieren Sie uns einfach und wir finden die passende Lösung für Sie. Systemhaus Ulm. Wir haben Ihre IT im Blick. Mehr Informationen unter www.systemhaus-ulm.de.
1: Du hast dann ab dem zweiten Prozesstag darüber berichtet. Am ersten war unsere Kollegin Helga Meckle im Gericht und sie hat auch beschrieben, wie groß das Interesse an diesem Fall war.
2: Es war wohl so, dass dieser Prozess um 10 Uhr starten sollte, dass aber ab 8 Uhr schon Journalistinnen und Journalisten vor Ort waren und quasi gewartet haben vor dem Gericht, weil sie mhm. sicher gehen wollten, dass sie einen Platz bekommen. Man hat dann ähm, mal so ein Namensschild bekommen mit einer Nummer. Das habe ich dann auch später bei den Terminen bekommen. Und es war einfach ein riesiges Medieninteresse. Ja, zahlreiche Fotografen, Kamerateams waren vor Ort. Und es waren nicht nur regionale Medien, das war auch die Bildzeitung, das war die Deutsche Presseagentur. Also da kamen wirklich ganz, ganz viele Medienvertreter und Vertreterinnen. Es gab dann, so hat es die Helga geschildert, eben auch diese Einlasskontrollen und vor Ort eine, ja, eine kleine Demonstration von der jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD, die standen da mit Schildern am ersten Prozesstag und haben ähm, für sichere Schulwege demonstriert. Die Eltern der Mädchen, also die Eltern von Etche und auch die Eltern der 13-Jährigen, die waren an diesem ersten Prozesstag nicht anwesend, aber eben ihre Vertreter, also eine Anwältin und ein Anwalt. An diesem ersten Tag wurden dann auch nur die Anklagepunkte verlesen. Das hat, glaube ich, so 15, 20 Minuten gedauert. Also es war insgesamt ein sehr kurzer erster Prozesstag.
1: Und was genau stand da dann drin in der Anklage?
2: Also im Prinzip stand da ähm, das drin, was ich vorher auch schon geschildert habe. Ähm, Im Großen und Ganzen ging es darum, dass dieser Täter an diesem Tag eigentlich das Landratsamt angreifen wollte, die Mädchen Zufallsopfer waren, zufällig da vorbeikamen und dann ja zum Ziel wurden. Die Staatsanwaltschaft hat da damals dann auch schon deutlich gemacht, dass sie von Mord ausgeht und hat auch ein Mordmerkmal schon genannt, nämlich die Heimtücke. Das bedeutet, die Mädchen, die konnten nicht wissen, dass sie angegriffen werden. Die waren quasi schutzlos und arglos. Und die konkreten Anklagepunkte oder die konkreten Taten, die ihm vorgeworfen wurden, waren dann eben Mord in Edges Fall versuchter Mord im Fall der 13-jährigen Freundin von Ece und gefährliche Körperverletzung.
1: Und am zweiten Prozesstag warst dann du im Gericht.
2: Genau, ich habe dann quasi die Berichterstattung übernommen, einfach weil ich im grundsätzlich zuständig bin in der Regionalredaktion für Gerichtstermine und weil es uns auch einfach als sinnvoll erschien, diese, dieses Thema auf zwei Personen aufzuteilen, weil das ja auch für uns ein Stück weit belastend war. Neu war der Fall für mich natürlich nicht. Der war ähm, bei uns in der Redaktion von Tag 1 an Thema. Und ich war auch am T Tag damals ähm, vor Ort in Ellerkirchberg an der Stelle, wo das passiert ist und habe da mit Menschen geredet. Das erste Mal gesehen habe ich den Angeklagten, dann aber an diesem zweiten Prozesstag.
1: Das ist eine wirklich schwierige Situation, wenn man da am Tag noch vor Ort selbst ist, wie, wie reagieren die Menschen da? Was erzählen die?
2: Die Menschen, die waren alle in Schock, kann man, glaube ich, sagen. Die waren ähm, total betroffen von dem, was da passiert ist. Die konnten auch noch nicht so wirklich realisieren, dass da wirklich ein Mädchen gestorben ist. Es wurde geweint an dieser Stelle. Es, viele haben Kerzen hingestellt, ähm, Blumen abgelegt mit einer Frau gesprochen, deren Tochter in die gleiche Schule ging wie Etche und ja, die waren einfach alle ähm, in einem ganz unguten Schockzustand.
1: Als du dann den Angeklagten im Gericht zum ersten Mal gesehen hast, da hat er sich ja nicht selbst geäußert, aber du konntest bestimmt schon trotzdem Eindrücke von ihm sammeln, zumindest äußerlich. Kannst du ein bisschen beschreiben, wie er auf dich gewirkt hat?
2: Ja, ich kann mich noch erinnern, wie er reingeführt wurde in Handschellen und Fußfesseln, wie das eben üblich ist. Er war recht klein, schmächtig, hatte meistens so eine rote Jogginghose an, einen recht großen Pulli drüber, sowas auch in diesem zweiten Prozesstag. Äh, mir ist aufgefallen, dass er leicht schielt. Ansonsten hat er einen ganz unscheinbaren Eindruck gemacht. Hat auf mich auch eher unbeteiligt gewirkt, eher ruhig, ähm, hat manchmal den Blick gesenkt, aber sonst waren da keine großen Gefühlsregungen oder Gefühlsäußerungen zu erkennen.
1: Wenn man mit Menschen redet, die im Prozess waren selbst, dann ist da auch immer wieder davon die Rede, dass die Stimmung auch da im Gericht ganz anders war als bei vielen anderen Prozessen.
2: Ja, das habe ich auch so wahrgenommen. Es herrscht eine ganz traurige Stimmung, eine ganz bedrückte Stimmung. Man hat einfach gemerkt, dass alle Anwesenden mitgefühlt haben, sei es jetzt ähm, die Verteidigerin, die Anwältin, die Anwälte, aber eben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer. Also es hat keinen kalt gelassen. Und es stand einfach die ganze Zeit im Raum, dass ähm, ein Mädchen gestorben ist. Ich glaube, ganz schwer war dieser Prozess auch für die Angehörigen, also eben für die Eltern, der 13-jährigen Freundin von Etche, die ja auch angegriffen wurde. Die waren eben teils auch im Gericht vor Ort. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass dann an diesem zweiten Prozesstag die Mutter auch ähm, den Saal verlassen hat, als die blutige Kleidung der Mädchen gezeigt wurde ähm, als Fotografien. Und ja, ich glaube, das hat einfach jeder verstanden, dass das äh, total belastend sein muss und nicht tragbar ist und sie deswegen den Saal verlässt.
1: Von dieser großen Belastung hat ja auch der erste Zeuge erzählt.
2: Genau, das war ein Polizist, der war äh, mit der ersten Streife vor Ort in kirchberg an diesem Morgen der Tat und ähm, er saß da auf diesem Zeugenstuhl und hat erstmal gar nichts gesagt und ich habe mich gefragt, warum fängt er nicht an zu erzählen, warum äh, redet er nicht und habe dann irgendwann gemerkt, der kann gerade nichts sagen, der kämpft mit den Tränen und der muss sich erstmal mal fassen. Also das war ganz deutlich, wie sehr ihm diese Erinnerung an diesen Einsatz zu schaffen macht. Und irgendwann hat er dann doch auch berichtet und hat ihm erzählt von einem riesen Tohuwabohu, so hat er es ausgedrückt, am Tatort. Da waren Einsatzkräfte, waren Polizistinnen, Polizisten. Da war auch die 13-Jährige noch, als er ankam. Die saß wohl in einem Einsatzfahrzeug und er hat sie als sehr tough beschrieben. Hat sie wohl auch befragt und ähm, er hat dann erzählt, dass ansonsten da nur noch dieser Rucksack von Edge rumlag auf diesem Weg, das war ja so eine kleine Straße. Das fand ich ein sehr eindrückliches Bild, dieser Rucksack, wie der da verlassen, da liegt und Edge eben nicht mehr da ist.
1: Jetzt wollen wir uns so ein bisschen dieser Frage nähern, die ja wirklich alle umgetrieben hat, wie genau es dazu gekommen ist, zu dieser schrecklichen Tat. und der äh, psychiatrische Gutachter in diesem Fall war, viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts kennen den Namen inzwischen, Dr. Peter Winkler. Der hat zwei Gespräche mit dem 27-jährigen Eritreer geführt, der dann vor Gericht stand. Was hat Winkler denn im Prozess aus diesen Gesprächen geschildert und welche Schlüsse hat er daraus gezogen?
2: Ja, also er hat erstmal erzählt, dass diese Gespräche eigentlich ganz gut liefen mit dem Angeklagten. Der hat also bereitwillig erzählt und hat auf ihn auch zugewandt gewirkt, recht ruhig und eher schüchtern, hat der Dr. Winkler gesagt. Und er hat dann quasi von zwei, ich sag mal, Hauptproblemen erzählt, die der 27-Jährige hatte. Das waren zum einen gesundheitliche Probleme, äh, konkret Erektionsstörungen, die er wohl hatte und zum anderen eben diese Problematik, dass er diesen Reisepass wollte, und nicht bekommen hat vom Landratsamt Alp Donaukreis. Das hing wohl auch ein Stück weit zusammen. Es war nämlich so, dass der Angeklagte heiraten wollte, eine Frau finden wollte, um diese Erektionsstörungen in den Griff zu bekommen. Und diese Frau wiederum wollte er gerne in Afrika kennenlernen, wofür er wiederum diesen Reisepass brauchte. Das Landratsamt hat ihn ja dann nicht ausgestellt, das wissen wir inzwischen. Und ähm, der ähm, Angeklagte hat dann wohl dem Dr. Winkler gesagt, Zitat, das Landratsamt hat mein Leben kaputt gemacht. Da hat sich also wohl Hass aufgestaut, eine Wut aufgestaut auf die Behörde und es wurde auch durch Notizen sichtbar, die man später in seinem Zimmer gefunden hat. Also so einfach so ein Schreibblock und da stand wohl drauf, no wife, no life, also keine Ehefrau, kein Leben. Aber auch so Sachen wie Passport in Großbuchstaben, Deutsche sind schmutzig und Strafe. Ähm, das verdeutlicht, glaube ich, ganz gut, was so in ihm vorging. Alles in allem hat der ähm, Angeklagte dann ähm, den Tathergang schon auch so geschildert und gestanden, wie ihn die Staatsanwaltschaft quasi gezeichnet hat. Also hat bestätigt, dass er die Mädchen angegriffen hat. Hat wohl allerdings gesagt, dass er sie nicht töten wollte, also dass er sie nicht mit Tötungsabsicht verletzt hat.
1: Da werden wir dann nachher noch dazu kommen, was da die Staatsanwältin dazu gesagt hat. Eine Aussage hat ja auch Winkler ziemlich fassungslos gemacht, ähm, hat er im Prozess gesagt. Der Angeklagte hat ihm nämlich gesagt, er denke nicht mehr an die Tat, sondern nur an die Verhandlungen und die damit verbundenen Belastungen.
2: Ja, diese Aussage, die hat, glaube ich, viele Menschen beschäftigt. Auch die Verteidigerin des Angeklagten ähm, hat die später nochmal aufgegriffen und hat da argumentiert, dass es auch ein Schutzmechanismus sein könnte, dass er nicht mehr an die Tat denkt und nicht mehr daran denkt, was er da eigentlich getan hat. Mhm. Die ähm, Opferanwälte haben das eher so gedeutet, dass er einfach keine Reue empfindet ja und keine Schuld empfindet. Wir können da natürlich nur mutmaßen, wir wissen es schlussendlich einfach nicht, was in ihm vorging.
1: Dr. Peter Winkler hat auch untersucht, ob der Täter überhaupt schuldfähig ist und er hat sich zur Frage nach dem Motiv geäußert. Bevor wir dazu kommen, erklärt uns unsere Kollegin Laura Libuschik aber kurz, was es mit der Schuldunfähigkeit genau auf sich hat.
2: Wer in Deutschland ein Verbrechen begeht, der muss sich vor Gericht dafür verantworten. Eine Ausnahme sind Kinder. Denn wer noch keine 14 Jahre alt ist, gilt im Strafrecht als schuldunfähig. Diese Schuldunfähigkeit kann aber auch bei Erwachsenen vorliegen. Und zwar dann, wenn sie während der Tat geistig nicht in der Lage sind, das Unrecht ihrer Tat zu erkennen oder nach dieser Einsicht zu handeln. Das kann zum Beispiel an einer krankhaften seelischen Störung liegen oder an einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung. Wenn ein Täter nicht schuldfähig ist, kann das Verfahren gegen ihn eingestellt werden. Oder das Gericht ordnet zum Beispiel an, dass er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Das ist möglich, wenn die Richterinnen und Richter davon ausgehen, dass der Täter auch in Zukunft für die Allgemeinheit gefährlich ist.
1: Am dritten Verhandlungstag hat dann der Gutachter erklärt, ob er den Angeklagten für schuldfähig hält oder nicht.
2: Ja, und er ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Angeklagte voll schuldfähig ist. Ähm, er hat das auch sehr ja, umfangreich ausgeführt, wie er zu diesem Schluss kommt. Er hat erklärt, dass es keine Hinweise gibt auf eine psychische Krankheit, also zum Beispiel eine akute Psychose oder so, keine Hinweise auf eine Persönlichkeitsstörung, keine Hinweise auf eine Intelligenzminderung und auch keine Hinweise auf eine sogenannte Affekttat. So eine Affekttat ähm, ist meistens eine Beziehungstat. Also da gibt es einen Täter und da gibt es einen Opfer und da zwischen den beiden besteht eine Beziehung und dann gibt es irgendeine Art von Auslöser, zum Beispiel eine Kränkung und ähm, ja, aufgrund dieser, dieses Auslöses geht dann quasi der Täter auf das Opfer los. Das war aber hier nicht der Fall. Sehr wahrscheinlich ist es ja so, dass der äh, Täter die, die beiden Mädchen überhaupt gar nicht gekannt hat. Das konnte der ähm, Herr Dr. Winkel dann also ausschließen. Er hat sich dann auch noch geäußert zu einer möglichen sexuellen Motivation. Es war ja nun mal so, dass ähm, es diese Erektionsstörungen gab, und auch so, dass diese, ähm, Dr. Winkler hat es Frauenlosigkeit genannt, ein Problem war für den Angeklagten. Er wollte gerne eine Freundin oder eine Frau haben. Winkler hat aber erklärt, dass man nicht belegen kann, dass diese Problematik dazu geführt hat, dass er die beiden angegriffen hat. Also da gibt es einfach keine Belege dafür. Und selbst wenn das so gewesen wäre, dass eine sexuelle Motivation dahinter steckt, Wäre das wiederum nicht entscheidend gewesen für die Schuldfähigkeit bzw. Schuldunfähigkeit. Zur Sprache kam dann auch noch die Spielsucht des Angeklagten. Er, er hat wohl regelmäßig Casinos aufgesucht in Ulm und Umgebung. Das hat er auch dem Herrn Dr. Winkler berichtet. Er hat äh, seinen Lohn manchmal auch innerhalb einer Woche dann aufgebraucht für diese Spiele. Zum Teil auch jeden Tag nach der Arbeit gespielt. Aber auch das hatte schlussendlich nichts mit der Tat zu tun. Ja, ich würde hier gerne Herrn Dr. Winkler zitieren, er hat nämlich gesagt, das alles führt zu der schwierigen Frage, was um Himmels Willen hat ihn dazu veranlasst, auf diese zwei Mädchen loszugehen und zu töten. Und diese Frage, sagt der Dr. Winkler, kann er schlussendlich nicht beantworten.
1: Du hast vorhin schon erzählt, der Mann wollte offenbar vom Landratsamt einen Reisepass, faktisch hätte er den dort aber gar nicht bekommen können.
2: Genau, also es ist dokumentiert, dass er beim Landratsamt immer wieder Versuche gestartet hat, diesen Reisepass zu bekommen. Also es gibt da Anrufe, es gibt Besuche, die festgehalten wurden. Und das haben auch die Mitarbeiterinnen erzählt, die als Zeuginnen vor Gericht waren. Die haben auch gesagt, dass er da durchaus fordernd und auch bestimmend aufgetreten ist, Ja, also mit Nachdruck immer wieder gefragt hat. Und dass sie äh, dann ihn immer wieder darauf hingewiesen haben, dass er als sogenannter subsidiärer Schutzberechtigter ähm, zum eritreischen Konsulat muss, um einen Reisepass zu bekommen. Das entsprach auch den Anweisungen, die die Mitarbeiterinnen hatten. Also man kann es auch ganz deutlich hier nochmal sagen, die haben nichts falsch gemacht. Mhm. Das war kein Fehler des Landratsamts. Zum vollständigen Bild gehört aber auch, dass es im Oktober 2022 tatsächlich eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gab, das gesagt hat, Eritreer haben Anspruch darauf, Reisepässe von der jeweiligen Ausländerbehörde zu bekommen. Hintergrund ist, dass Eritreer eine Reueerklärung unterzeichnen mussten, wenn sie zum Konsulat gingen, weil ähm, nach Ansicht äh, Eritreas das illegal und auch strafbar war, das Land zu verlassen. Mhm. Und dass der Angeklagte, so wie viele andere Eritreer auch, Angst hatte zum Konsulat zu gehen, eben aufgrund dieser, dieses geltenden Rechts in Eritrea und auch Angst hatte vor einer Festnahme und deswegen wohl immer wieder ans Landratsamt herangetreten ist, um diesen Pass zu bekommen. Diese Entscheidung ähm, des Bundesverwaltungsgerichts, die ja schon vor der Tat, also Oktober 2022, wie gesagt, getroffen wurde, die ist beim Landratsamt Albdonorkreis erst später sozusagen angekommen. also Davon wussten die Mitarbeiterinnen noch nichts. Inzwischen ist es so, also Stand heute, dass der Angeklagte wohl einen Pass bekommen würde beim Landratsamt bei der Ausländerbehörde dort, was es ja umso tragischer macht.
1: Aber gleichzeitig begründet es natürlich auch nicht äh, diese schreckliche Tat.
2: Nee, auf keinen Fall. Es hat auch noch der Mitbewohner ausgesagt, des Angeklagten, die haben relativ lange zusammen gewohnt, seit 2016. Der kam auch aus Eritrea. Und ähm, ja, es war auch sowas wie sein, sein bester Freund und sein, seine wichtigste Kontaktperson. Er hatte sonst nicht viele Kontaktpersonen in Deutschland, muss man dazu sagen. Und trotzdem wusste dieser Freund, der eben auch aus Eritrea kam, eigentlich fast nichts über, über ihn oder auch über sein, ich sag mal, Innenleben. Ähm, er hat ausgesagt, dass die beiden vor allem über Fußball geredet haben und hat ihn als ja, nett bezeichnet. Er hätte immer viel gelacht und sei nie aggressiv gewesen. Also da war wirklich nichts dabei, was irgendwie zur Aufklärung beigetragen hätte.
1: Auch Edges 13-jährige Freundin hat für den Prozess ja ausgesagt, aber nicht direkt im Gericht, sondern der Vorsitzende Richter hat sie schon einige Wochen davor befragt und im Prozess wurde dann das Video dieser Befragung gezeigt. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
2: Das hat man einfach so gemacht, um die 13-Jährige zu schützen, damit sie nicht nochmal im Gericht aussagen muss, äh, den Täter wiedersehen muss. Mhm. Auf mich hat sie in dieser Videoaufnahme sehr ruhig und gefasst gewirkt. Sie hat es wirklich sehr gut gemacht. Also Was sie da geschildert hat, das deckt sich im Prinzip mit der Version der Staatsanwaltschaft. Sie hat erzählt, wie sie und Edge an diesem Haus vorbeiliefen, um zum Bus zu gehen. Er habe dann noch Hallo gesagt und ähm, sie hätte diesen Gruß nicht mal erwidern können. Da hat er dann schon angefangen, ähm, die beiden anzugreifen und hat im Prinzip dann auch recht schnell zugestochen mit diesem Messer.
1: Er hat ja auch die 13-Jährige sehr schwer verletzt.
2: Genau, also die Rechtsmedizinerin der Uniklinik Ulm hat... Ähm, ausgesagt, dass die 13-Jährige eine Verletzung in der Brustkorbregion hatte und hat diesen Stich als potenziell lebensbedrohlich angesehen. Das bedeutet, hätte er einem leicht anderen Winkel zugestochen, hätte auch sie sterben können. Er gelang dann Gott sei Dank die Flucht und ähm, im Prinzip ist dann Etche in den Fokus des Angeklagten geraten. Es hat fast eine halbe Stunde gedauert, bis die Rechtsmedizinerin alle Verletzungen von Edge aufgezählt hat. Es waren über 20 Stück, vor allem Stiche und Schnitte in die Körperrückseite, also in den Hinterkopf, in die Schultern, auch in den Rücken. Ihre Lungen wurden verletzt, ihre Körperhauptschlagader wurde getroffen und schlussendlich ist sie an einem Blutverlust nach innen und auch nach außen gestorben. Der Täter, der hat mit einer erheblichen Wucht zugestochen, was ja ähm, wiederum seiner Version widerspricht, dass er nicht mit Tötungsabsicht gehandelt hat. Es kann auch gut sein, dass er auf ähm, Ecke gekniet hat. Ähm, es gab wohl Verletzungen am Knie. Und ähm, ja, es war so, dass diese Bilder der Obduktion nicht allen im Publikum gezeigt wurden, sondern quasi nur den direkten Prozessbeteiligten, also den Anwälten ähm, der Verteidigung und ähm, das, das fand ich persönlich eigentlich auch ganz gut geregelt. Man hat allerdings in den Gesichtern der Prozess, Prozessbeteiligten gesehen, wie schlimm dieser Anblick gewesen sein muss.
1: Die Rechtsmedizinerin, die hat ja außerdem noch den Angreifer untersucht. Was kam denn dabei raus?
2: Ja, auch er hatte Verletzungen ähm, am, Hals, am Hals und am Bauch und ähm, man konnte daraus schließen, dass er wohl versucht hat, ähm, sich umzubringen. Die Verletzungen waren aber nicht lebensgefährlich, hat die Rechtsmedizinerin erklärt. Er ist dann trotzdem erstmal in ein ähm, Krankenhaus gekommen, also ins Bundeswehrkrankenhaus in Ulm und später dann auch in ein Justizvollzugskrankenhaus
1: Ungefähr einen Monat nach Prozessbeginn kam es dann zu den Plädoyers und der Anwalt von Edge's Eltern, der hat sich da an dem Tag, glaube ich, als erster geäußert.
2: Ja, das Plädoyer vom Anwalt der Eltern, das war auch sehr eindrücklich, sehr emotional. Der Anwalt hat mit den Tränen gekämpft, auch er hat da gestockt, konnte zwischenzeitlich nicht weitersprechen und ähm, hat dann später äh, Reporterinnen und Reportern auch berichtet, warum ihn das so emotional gemacht hat, hat auch gesagt, dass er Kinder hat im selben Alter wie Etche und dass ihn das einfach ja emotional ähm, stark getroffen hat. Er hat eine lebenslange Haft gefordert wegen Mordes und versuchten Mordes und zusätzlich noch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das bedeutet dass eine vorzeitige Entlassung, also vor 15 Jahren, nicht möglich ist. Der Begriff besondere Schwere der Schuld ist so ein bisschen schwammig. Da gibt es auch quasi einen Spielraum, in dem sich das Gericht bewegen kann. Das ist auch ein Stück weit Interpretationssache, würde ich sagen. Der Bundesgerichtshof, der verlangt ähm, für die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld eine zusammenfassende Würdigung von Tat und Täterpersönlichkeit anhand von Umständen, die Gewicht haben. Also zum Beispiel eine besondere Verwerflichkeit der Tatausführung oder der Motive oder eben auch mehrere Opfer, was ja hier der Fall war. Es waren zwei Opfer. Der ähm, Anwalt, der ist dann auch noch mal auf eine Aussage des Angeklagten eingegangen. Der hat wohl gegenüber dem Dr. Winkler gesagt, dass er dann nach diesem Suizidversuch gemerkt hat, äh, dass er leben will, also dass er froh ist, dass, dass er nicht geglückt ist, der Suizidversuch. Und der Anwalt hat dann gesagt, leben wollte auch Etche. Sie war 14 Jahre alt. Und ähm, dass er nicht sieht, dass der angeklagte Reue verspürt. Und das hat im Prinzip dann auch so die Vertreterin der Eltern der 13-Jährigen, gesagt.
1: Die hat ja auch noch einige Worte des Mädchens vorgelesen.
2: Sie hat zuerst mal noch nochmal diese Forderung, wie gesagt, wiederholt. Also auch ähm, eine lebenslange Haft, besondere Schwere der Schuld. Hat auch nochmal betont, dass es keine plausible Erklärung gab von Seiten des Täters und dass die Familien jetzt mit dieser Ungewissheit äh, leben müssen und die aushalten müssen, und dass es dem Täter im Prinzip immer nur um sich selbst ging, ja, also dass er da nicht an die Familien gedacht hat, auch nicht im Prozess. Und dann hat sie eben diesen Brief vorgelesen oder ja, diese Worte der 13-Jährigen. Die hat da sich nochmal geäußert zu Etche, hat gesagt, was für ein toller Mensch sie war. Und dass sie sehr dankbar ist, dass, dass Etche ihre allerbeste Freundin war und dass im Prinzip. Niemand verdient hat, so zu sterben.
1: Und die anderen Beteiligten in den Plädoyers, also Staatsanwältin und die Verteidigerin?
2: Die Staatsanwaltschaft die hat auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert und eben auch diese lebenslange Haft wegen Mordes und versuchten Mordes. Die Staatsanwältin hat dann auch nochmal ausgeführt, welche Mordmerkmale sie für wirklich sieht. Zum einen eben die Heimtücke. Wie gesagt, die Mädchen haben nicht mit diesem Angriff rechnen können, konnten sich nicht wehren. Äh, zum anderen auch die ähm, sogenannte Ermöglichung, Ermöglichungsabsicht oder auch Ermöglichung einer anderen Straftat. Heißt in diesem Fall, er tötete Etche und griff die 13-Jährige an, um dann wiederum eine andere Straftat ähm, vollziehen zu können. In dem Fall eben ins Landratsamt zu gehen und dort wiederum jemanden anzugreifen, und zum dritten war es die Verdeckungsabsicht, Verdeckung einer anderen Straftat. Er wollte, so die Staatsanwaltschaft, ähm, vertuschen, dass er dieses Messer mit sich geführt hat. Er ging davon aus, dass er dann Verbrechen begeht, indem er das Messer mit sich führt. Also es gab, ähm, nach Ansicht der Staatsanwältin, drei Mordmerkmale. Sie hat auch noch ausgeführt, dass man das Alter der Opfer berücksichtigen muss, äh, hat nochmal betont, dass Edge eigentlich ihr ganzes Leben noch vor sich hatte ja, und es nicht wirklich beginnen konnte. Und sie hat noch in den Raum gestellt, ob es auch eine Wiederholungsgefahr geben könnte und ähm, hat dann gesagt, was, wenn der Täter wieder etwas nicht bekommt, was er gerne haben will, was ihm seiner Meinung nach zusteht, könnte es da wieder zu so einer Bluttat im Prinzip kommen.
1: Und was hat die Verteidigerin gesagt?
2: Ja, das war ganz interessant, denn auch die Verteidigerin hat äh, eine lebenslange Haft gefordert wegen Mordes und versuchten Mordes, ähm, allerdings nicht die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Sie hat dann auch versucht, in ihrem Plädoyer zumindest ein Stück weit zu erklären, wie es zu dieser Tat kommen konnte, hat ähm, gesagt, dass der Täter da in eine Spirale aus ja, Wut, Hilflosigkeit und Verzweiflung geraten sei und hat dann auch selber gesagt, mit Logik hat das alles nichts zu tun. Sie hat so argumentiert, dass er eigentlich im Prinzip ein Leben gewollt hat, das sie wiederum als spießig bezeichnet hat, ja also eine Frau, ein Job, eine Wohnung und ähm, er das nicht bekommen konnte und das wiederum zu dieser Tat geführt hat. Sie hat sich aber natürlich, das ist ja auch ihr Job, auch für den Angeklagten eingesetzt und hat gesagt, es gehört nicht zu seinen Aufgaben, die Tat zu erklären, auch wenn äh, sie versteht, dass die Familien sich das wünschen würden. Und auch fehlende Reue dürfe sich nicht strafschärfend auswirken. Sie selbst habe viele Gefühlsregungen bei ihm wahrgenommen und hat ihn auch, so hat sie es zumindest gesagt, als sehr wach im Prozess wahrgenommen.
1: War das auch dein Eindruck, dass er sehr wach war?
2: Ich finde, das ist schwer zu beurteilen als außenstehende Person. Ich saß ja nicht neben ihm wie, wie die Verteidigerin. Ähm, ich persönlich habe keine großartigen Gefühlsäußerungen wahrgenommen. Ähm, das heißt aber nicht, dass es sie nicht gab. Fest steht, dass er sich dann auch in seinem letzten Wort, das dir jedem Angeklagten zusteht, vor Urteilsverkündung, auch entschuldigt hat bei den Familien. Und da auch gesagt hat, er würde die Tat sehr bereuen. Auch hier gilt, schlussendlich wissen wir es nicht.
1: Das heißt aber nochmal zusammengefasst, es geht wirklich an gar keiner Stelle um die Frage, ob er diese Tat überhaupt begangen hat. Das hat er ja auch selbst gestanden. Sondern es ging am Ende nur, in Anführungsstrichen, um die Frage, ob diese besonders besondere Schwere der Schuld festgestellt wird.
2: Genau, also das war die große Frage dann auch vor der Urteilsverkündung ob ähm, das Gericht das auch so sieht wie die Staatsanwaltschaft und die, ähm, die Nebenklagevertreter. Und natürlich ging es schon auch darum, irgendwie zu erklären, warum kam es zu der Tat, was hat ihn motiviert. Ähm, aber dass er das getan hat und dass er die Mädchen angegriffen hat, das stand von Anfang an fest.
1: Was war denn dann das Urteil?
2: Also das Gericht ähm, hat dann tatsächlich die besondere Schwere der Schuld festgestellt und eben auch, wie von allen gefordert, ähm, eine Strafe, die hieß lebenslange Haft wegen Mordes und versuchten Mordes sowie gefährlicher Körperverletzung. Der vorsitzende Richter, der Wolfgang Tresenreiter, der hat ähm, das dann auch ausführlich begründet, wie das Gericht dazu kam und er hat auch nochmal ähm, betont, dass es ein außergewöhnlicher Prozess war, er hat gesagt, es gibt immer wieder Straftaten, die einen im besonderem Maße berühren und ja auch Emotionen auslösen. Das war hier der Fall. Ähm, aber dass er und das Gericht ähm, trotzdem versucht haben, den Fall ruhig zu bearbeiten und sich auch in den Angeklagten hineinzuversetzen, um eben seine Beweggründe nachzuvollziehen, auch wenn das mit den eigenen Werten, so hat er es gesagt, im Widerspruch steht. Er hat dann ein ganz, also er quasi diesen Tathergang dann nochmal geschildert, wie das seiner Ansicht nach ablief. Er hatte auch ein ähnliches Bild gezeichnet wie die Staatsanwaltschaft. Es gab aber doch ein paar Unterschiede. Seiner Meinung nach ging es nämlich von vornherein um Rache. Also er hat gesagt, ähm, der Täter, der wollte nicht ins Landratsamt gehen, um dort einen Pass zu erzwingen. Sondern er wollte ins Landratsamt gehen, um dort Rache zu nehmen an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die diesen Pass nicht ausgestellt haben. Und er hat auch noch mal betont in der Vorstellungswelt des Täters, da hat das Landratsamt ja dessen Leben, wie er sich das gewünscht hätte, zerstört. Es sei vor der Tat dann zu so einer Art Rückzug gekommen. Der, der Angeklagte, der hatte äh, einen Job. Minijob und auch eine feste Arbeitsstelle als Schichtarbeiter. Und ähm, kurz vor der Tat ist er dann da gekündigt worden. Er hat, wie gesagt, diese Notizen niedergeschrieben. Ähm, er hatte auch sonst nicht viele Sozialkontakte. Ähm, und schlussendlich hat er dann eben diesen Racheakt begehen wollen, so hat es der Richter beschrieben. Und ähm, hat an diesem Morgen befürchtet, dass die Mädchen diesen Racheakt verhindern könnten, indem sie eben die Polizei rufen und deswegen wollte er sie ausschalten. So hat es der Richter gesehen und ähm, hat tatsächlich auch von einem reinen Vernichtungswille gesprochen angesichts der Verletzung, gerade gegen den Kopf von Etche. Im Prinzip hat er die Wut, die er hatte, diesen ganzen angestauten Hass gegen das Landratsamt, dann an den Mädchen ausgelassen und das Gericht Ging dann schlussendlich von zwei Mordmerkmalen aus, also quasi nicht wie die Staatsanwaltschaft von drei, sondern von zwei Mordmerkmalen. Zum einen diese Heimtücke und zum anderen die Ermöglichung einer anderen Straftat eben gegen das Landratsamt.
1: Du hast danach in einem Kommentar geschrieben, dass du das Urteil richtig findest.
2: Ja, also ich finde, da ist die Höchststrafe angebracht. Man ähm, muss sich einfach vor Augen führen, wie viel. Schaden, wie viel Schmerz diese Tat hinterlassen hat. Etche wurde das Leben genommen. Ihre Familie muss damit klarkommen, dass sie ähm, Etche verloren hat. Die 13-Jährige, die muss ähm, damit klarkommen, dass ihre beste Freundin gestorben ist. Und sie muss dieses Erlebnis irgendwie verarbeiten. Und das hat auch der Prozess, finde ich, gezeigt, es gibt noch ganz viele andere Menschen, die davon vielleicht sogar traumatisiert worden sind, aber zumindest die das Ganze belastet hat. Ähm, da muss man sich nur mal diesen Polizisten anschauen, der ausgesagt hat. Also zusammengefasst, wenn ich in diesem Fall die Höchststrafe in welchem, dann.
1: Es gab ja auch recht viele Reaktionen zu dem Urteil.
2: Ja, und grundsätzlich wurde das meiner Meinung nach ähm, positiv aufgenommen, also die Staatsanwältin hat sich danach geäußert, hat gesagt, dass sie zufrieden ist. Das Gleiche gilt für die Opferanwälte. Und auch in Iller Kirchberg selbst wurde das gut aufgenommen, dass da tatsächlich quasi das Maximale verhängt wurde.
1: Jetzt ist die Sache aber bis heute auch juristisch nicht erledigt, weil die Verteidigerin des Mörders Revision eingelegt hat. Das heißt, das Urteil, das ist noch nicht rechtskräftig. Wir haben vorher schon gesagt, auch sie hat ja auf Mord plädiert und auf eine lange Haftstrafe. Warum dann überhaupt die Revision?
2: Genau, das haben wir sie auch gefragt. Und sie hat uns erklärt, dass es nicht um diese lebenslange Haftstrafe geht, sondern um die besondere Schwere der Schuld. Äh, die hatte sie ja auch nicht gefordert. Ähm, es geht darum, dass, wie ich vorher schon erklärt habe, bei einer Feststellung der besonderen Schwere der Schuld eine Entlassung vor 15 Jahren nicht möglich ist. Das bedeutet in dem Fall für den äh, Verurteilten, dass ähm, auch eine Abschiebung nach Eritrea wahrscheinlich ziemlich lange dauern würde. Und er will aber so schnell wie möglich nach Eritrea zurück. Er hat dort noch Verwandte, hat äh, die Verteidigerin erklärt. Und sein Leben in Deutschland ist im Prinzip gescheitert. Also sein äh, Wunsch ist jetzt, äh, ja, so schnell wie möglich Deutschland verlassen zu können.
1: Jetzt fragen Sie sich vielleicht auch manche Hörerinnen und Hörer, warum wird er nicht abgeschoben, der Mann? Und dann sitzt er die Haft in Eritrea ab?
2: Das ist ähm, nicht möglich. Es gibt keine entsprechenden Abkommen zwischen Eritrea und Deutschland. Das heißt, ähm, es ist nicht möglich, dass er von Deutschland in Gefängnis nach Eritrea verlegt wird. Er muss seine Haftstrafe hier in Deutschland verbüßen. Was wiederum möglich wäre, ist eben eine Abschiebung, das möchte er ja auch, wie gesagt. Da muss aber eine sogenannte Absehensentscheidung getroffen werden. Von der Strafe muss abgesehen werden und das Land, also Eritrea, muss bereit sein, ihn wieder aufzunehmen. Wenn das gegeben ist, dann kann er nach Eritrea zurück und ist dann dort aber auch ein freier Mann. Es steht aber überhaupt nicht fest, ob und wann eine solche Absehensentscheidung getroffen wird.
1: Solche Forderungen nach einer Abschiebung, die konnte man ja auch im Internet dann unter anderem finden. Und da gab es auch, worüber in der letzten Folge schon gesprochen wurde, relativ viele Hassbeiträge auch zum Thema. Und äh, diesen Hass, den hat der Richter ja, glaube ich, auch im Urteil angesprochen.
2: Genau, der hat sich in der Urteilsbegründung nochmal direkt an die Eltern der beiden Mädchen gewandt und ähm, hat gesagt, das verdient Hochachtung, dass sie sich eben gegen diesen Hass und gegen diese Hetze stellen und auch wirklich von Anfang an ja gegen diese äh, Hetze gestellt haben. Und er hat da, das fand ich auch bemerkenswert, auch nochmal gesagt, dass diese Proteste am ersten Prozesstag von der AfD-Jugend, äh, Thema sichere Schulwege, äh, in diesem Kontext ja schäbig und auch verhöhnend waren. Es ist tatsächlich so, dass er ja schon angesprochen dass ähm, es im Netz ganz, ganz viele Hasskommentare gab. Die Tat hat sozusagen so einen Rattenschwanz nach sich gezogen und eine Welle von Hass mehr oder weniger ausgelöst. Die Kriminalpolizei Ulm, die hat allein in den drei letzten Wochen im Dezember 22 94 Kommentare, 67 Mails und fünf Briefe geprüft und dann tatsächlich auch 31 Strafanzeigen gestellt wegen Hasskriminalität die eben alle Bezug hatten zu Le kirchberg und zu der Tat. Es ist so, dass diese Kommentare nicht nur hier in Ulm oder im, im, in der Umgebung geschrieben worden sind, sondern dass die aus ganz Deutschland stammten und auch andere Staatsanwaltschaften und mittlerweile auch Gerichte damit beschäftigt sind.
1: Ich glaube, das Wichtigste, was man zu diesem Hass sagen kann, ist das, was auch der Richter gesagt hat. Die Eltern der beiden Mädchen, die haben sich gegen diese Hetze gestellt, in ihren öffentlichen Briefen zum Beispiel, Edges Eltern haben damals geschrieben, auch in den dunkelsten Stunden sollten wir den Frieden zwischen allen Menschen und ihren Kulturen und Religionen suchen. Ohne diesen Frieden gibt es keine Zukunft. Mit diesen Worten wollen wir diese Folge beenden. Danke Julia, dass du uns von diesem Prozess erzählt hast.
2: Ja, danke, dass ich wieder da sein durfte.
1: Wenn ihr Fragen zu unserem Podcast habt oder Kritik, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast.swp.de. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcast und bei Spotify. Wenn ihr mehr über Kriminalfälle aus Baden-Württemberg lesen wollt, dann empfehlen wir euch außerdem unseren Newsletter unter swp.de slash crime. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: hörst du kostenlos? Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach
1: mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.